0: João, Evangelho de João, obrigado, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu Não é uma série, mas eu comecei a falar no domingo passado, no, no domingo do Dia dos Pais, e hoje eu acrescentei algumas coisas que Deus trouxe, me lembrou, e eu quero compartilhar comigo e contigo nessa noite. Amém? Então, a nossa intenção é gerar aqui na Simples Igreja uma mentalidade de filhos e não de órfãos, e não de pessoas que não têm um pai, de pessoas que não têm um cuidado de Deus. Sabe, é, nós temos uma tendência muito grande a pensar que Deus Ele está muito distante de nós, quando na verdade Ele não está. Eu falava na semana passada que apesar de Ele estar sentado num trono de glória, ele também ele é presente em nós. E Ele tem o maior prazer de participar do nosso dia a dia. Então, a nossa intenção aqui é gerar essa mentalidade de filhos. Filhos convictos de quem nós somos nele. E de quem Deus é em nós. Levante suas mãos comigo e declare assim, eu preciso saber quem eu sou nele e quem ele é em mim. Amém. Quando nós tivermos essa mentalidade bem firme em nós, não significa que nós estamos isentos de passar por lutas e adversidades. Mas quando nós passamos por lutas e adversidades com essa mentalidade, tudo muda. Tudo muda. Passar por uma luta com uma mentalidade de que nós somos órfãos é uma coisa. Agora, passar por uma luta ou uma adversidade com essa mentalidade que Deus está comigo... Muda tudo. Então, você e eu não estamos sozinhos. Nós não fomos largados aqui nessa terra. A moda bangu, como costumamos a dizer. Ah, agora dá o jeito de vocês aí se virem, porque não é assim que a banda toca. Jesus, o Filho de Deus, ele veio nessa terra com uma missão específica. Revelar ao mundo o amor do Pai e o seu interesse pela humanidade. Eu citei ainda agora, João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo. Que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, qual é a, a, o caráter de Deus? É um caráter bom. O caráter de Deus ele é bom. Quem seria capaz de dar um filho para resolver o problema de alguém? Mas Deus fez isso por amor a mim, por amor a você. Ele deu o seu Filho, então o caráter de Deus ele é revelado no próprio Filho. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 1. Estou cansado de falar sobre esse texto, mas eu também não me canso de falar assim, eu quero falar. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos... Profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o. Agora preste atenção nisso: o filho é, preste atenção nisso: o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu, ou oh Jesus, que lindo. Obrigado, gostei. O filho é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, Preste atenção nisso, que isso aqui é muito bacana. Jesus, ele não é apenas uma sombra de Deus Pai. Eu não sei se você já teve esse pensamento, eu até falei no louvor. A gente canta que a gente tem vontade de ver o Pai. Ninguém jamais viu Deus Pai. Mas muitas pessoas viram o próprio Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Então, se Jesus foi essa pessoa maravilhosa na terra, cara, Deus Pai também é essa pessoa maravilhosa. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos tirar da nossa mentalidade essa imagem de um Deus carrancudo, de um Deus que está pronto para nos punir quando nós erramos. Não significa que Deus também não nos corrija, que Deus não nos discipline. Não é isso. Jesus, o Filho de Deus, veio na Terra com essa missão, revelar o mundo, o amor do Pai e o seu interesse pela humanidade. Jesus veio revelar o caráter do Pai. Jesus é bom? É uma pergunta. Jesus é bom? Então, o Pai é bom. Se a Bíblia diz, em Atos 10,38 que Jesus andou por toda a Terra fazendo bem, curando a todos os oprimidos, libertando os oprimidos e curando os enfermos, ele veio para revelar que a vontade do coração do Pai é essa. E por isso Jesus atuou assim na Terra. Então, assim, não existe discussão de Jesus desejar fazer uma coisa e o Pai outra coisa. O que existe é uma unidade de propósito. Jesus ele veio somente revelar que o Pai é exatamente do jeito que Jesus foi na Terra, uma pessoa boa. Eu nunca vi Jesus negar ninguém ou repelir alguém, alguém pedindo para ser curado, Jesus falar, volte amanhã. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Então nós podemos, de fato, caminhar com o Pai sem medo. Muitas pessoas, quando falam sobre ter temor de Deus, confundem a palavra temor com terror. Eu não preciso ter terror de Deus, eu preciso ter temor. Porque a palavra temor tem a ver com amar, reverência, dar o lugar, respeito. Você entende isso? Terror, não. Terror é medo. Vou assistir um filme de terror aí, eu não gosto daquele negócio. Então, Deus, ele não é um Deus de terror. Deus, ele é um Deus bom. E eu posso me relacionar com ele sem ter medo. Eu posso chamar ele de pai porque é assim que Ele gosta de ser chamado. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez. No Antigo Testamento, ninguém ousou chamar Deus de Pai. Só no Novo Testamento. Então, eu e você, que somos um povo da Nova Aliança, que estamos debaixo dessa dispensação da graça, nós podemos levantar as nossas mãos e orar no carro, no metrô, no ônibus, tomando banho e fala, pai, eu amo a tua presença o meu fôlego tu és em teus braços é o meu lugar estou aqui, estou aqui Jesus, ele fala também, ele nos ensina na oração do Pai Nosso ele quando vai ensinar a oração do Pai Nosso ele fala para os seus discípulos quando vocês forem orar, orem assim Pai, Pai, Jesus, ele não fala Pai meu, Jesus, ele fala Pai nosso. Então, nós podemos, de fato, caminhar com o Pai sem medo. Deus é um exemplo de Pai. Ele não é omisso, ele não é covarde, ele não é liberal. Ele é bom e na sua bondade habitam a direção se eu fosse você eu anotava isso na sua bondade habitam a direção e o bom conselho equilíbrio e o seu amor incondicional essas coisas estão em Deus ele é um pai bom equilibrado ele não se assusta quando eu cometo algo terrível. Mas ele também não dá saltos de alegria quando eu acerto o alvo. Ele é equilibrado. Ele reconhece a nossa humanidade. E ele nos ama de maneira incondicional. Por isso que Hebreus 4,16 diz para nós, para nós entrarmos no trono da graça com ousadia. Veja bem. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele tinha que entrar uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Hoje, eu e você, nós podemos entrar, não somente entrar, mas permanecer Aleluia. no trono da graça. Então, na presença de Deus, habitam a direção e o bom conselho, equilíbrio e o seu amor incondicional por nós. Ou seja, ele deseja ser participativo em nossas atividades do dia a dia. Ele deseja ser um bom pai. Eu me lembro do meu pai, eu não tenho mais meu pai, mas eu me lembro do meu pai. Meu pai levava a gente para passear, para jogar bola. Quando meu pai morreu, no dia que meu pai faleceu, um amigo meu, se estiver nos assistindo, um abraço aí, o Júnior Gil, está lá em Porto Alegre, ele me ligou chorando, ele falou assim, cara, o teu pai foi um pai muito bom. Ele foi a primeira pessoa que me levou ao McDonald's. E quem morava nessa rua aqui sabe das histórias. Chegava sábado à noite, meu pai pegava uma Kombi. Arthur não pegou essa benção, acho que não. Mas meu pai pegava uma Kombi e botava 15 garotos, amigos meus, para levar no McDonald's. Mas só podia ser o McDonald's da Avenida Rio Branco. E nós íamos lá, e era uma farra. Então, essas coisas me marcaram, meu pai biológico me marcou, porque meu pai era um pai bom. Então, da mesma forma como um pai bom, um pai biológico bom, é participativo, na beira de um campo falando, vambora, vambora, como eu fico lá na escolinha do toca aqui com o Nicolas e o Tito, vai, vira o pé, não é assim, e não sei o quê, vambora. Ou então lá no treino do jiu-jitsu, vambora. Fecha essa guarda. Faz a pegada. Vamos nessa. Deus, Ele é assim comigo e contigo. Ele quer participar do nosso dia a dia. E Ele fala, vai, Luiz. Fala desse jeito com esse cliente. Vai que vai dar certo. Ele é assim. Vamos, Giovanni. Sai dessa faixa da rua agora. Vai para outra que é melhor. Hein? Não é assim? Deus, Ele é assim. Ele é uma pessoa Deus ele não é uma filosofia, Deus ele não é uma fumaça, Deus ele é uma pessoa, cara. E como pessoa ele tem o maior prazer de se relacionar conosco quando você está lavando uma louça, trabalhando, ele está lá. Ele está só esperando você falar com ele. Ele gosta de falar. Ei, você está me entendendo nessa noite? Então, em Deus nós podemos encontrar um amigo. Por isso que o tema dessa mensagem é esse. Ele é Deus, Ele é meu amigo, Ele é Pai. Quem me entende nessa noite? Então, Deus, Ele deseja ser participativo nas nossas atividades do dia a dia. Ele deseja ser esse Pai. Talvez você não tenha tido boas experiências com seu Pai biológico, mas eu quero dizer para você, o nosso Deus, Ele é 100% bom. Talvez, Algumas coisas não tenham acontecido do jeito que você gostaria que tivesse acontecido. Mas não significa que Deus falhou. Deus apenas entrou no circuito para que você não, não sofresse. Qual era o motivo do sucesso do ministério de Jesus na Terra? Vamos lá. Jesus andou na Terra com 12 homens atrás dele. Eu nunca vi uma crise entre eles. Ninguém reclamava de falta de comida, falta de lugar para dormir. Eu nunca vi nenhuma discussão entre os discípulos e Jesus falando, cara, vou desistir de caminhar contigo porque o negócio está bravo. Quando eles tiveram necessidade de comida, Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos e alimentou aproximadamente 20 mil pessoas. Então provisão não era o problema deles. Lugar para dormir também não era. Pagamento de imposto também não era o problema deles, porque no dia que eles precisaram pagar imposto, Jesus mandou Pedro pescar um peixe. E daquele peixe ali saiu a provisão para pagar o imposto. Você está me entendendo nessa noite? Então, qual era então, o sucesso? Eu botei essa, essa palavra, sucesso, para a gente entender mais fácil. Qual era o motivo do sucesso do ministério de Jesus na Terra? Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João. Capítulo 5, versículo 16, nós vamos ler até o 20, João no capítulo 5, João 5, quem está com sono diga amém, opa, João capítulo 5, versículo 16, está escrito assim, então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. disse lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Para um judeu era um escândalo uma pessoa falar a respeito de Deus como um pai. Mas Jesus veio na terra para revelar Deus como? Jesus veio na terra para revelar Deus como? Então era escandaloso um judeu ouvir um negócio desse. Por isso que eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque ele atuava no sábado e porque ele chamava Deus de? Mas era essa a missão. Mas qual é então? O, o fator primordial do ministério de Jesus ser assim um sucesso, a obediência ao Pai. Ele acaba de dizer para nós aqui, ele não fazia nada sem que ele visse o Pai, sem que ele ouvisse, sem que ele tivesse tivesse uma ordem para fazer. Jesus não veio na Terra para viver por conta própria. Jesus não veio na Terra para viver desassociado do Pai. Jesus, o Filho de Deus, ele só fazia aquilo que o Pai ordenava fazer e ele só fazia aquilo que o Pai era. Jesus não inventava moda. Jesus não acordava e falava, cara, quer saber? Hoje eu vou multiplicar aí pães e peixe. Não. Jesus apenas dependia do Pai e ele fluía debaixo da obediência do que o Pai colocava no coração dele. Então, Jesus só obedecia. Eu queria que você repetisse uma frase que é lá de casa. Obediência é segurança. Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e falar assim, olha, obediência. obediência. Eu falo para o Nicolas e para o Tito. Constantemente eu falo. Não faz isso, cara. Por quê, papai? Porque obediência é segurança. E quando eles se machucam, eles já sabem. Eu me machuquei, papai, porque eu não obedeci. Porque obedecer a Deus é segurança. Não sei se já aconteceu contigo, cara. Lá em casa acontecia muito. Principalmente com a minha mãe. Não vai. Já aconteceu contigo? Numa dessas aí, eu já contei aqui. Fomos jogar, joguei, joguei o campeonato inteiro lá na Pavuna, Mauricinho. Joguei o campeonato todo. Eu jogava bem, gente. Apesar de... De ser gordinho assim, eu jogava bem. Chegamos lá e aí, pô, arrebentamos, beleza. O campeonato todo muito bem. E aí, daqui a pouco, semifinais. Acordei, todo entusiasmado para aquele jogo. Minha mãe acordou mais cedo e falou: Não vai, mãe, não vai. Obedece, não vai. E eu não fui. E nessa situação, houve uma briga generalizada que até o Armênio apanhou. Só para você ter uma ideia. O Armênio ficou preso na rede do gol, bateram nele. E eu obedeci a minha mãe, e eu não apanhei, porque obediência é. Com Deus é a mesma coisa. Já aconteceu contigo de você talvez ir para algum lugar e Deus colocar a mão e falar e você sentir, perceber algo, sabe? É aquela situação que Deus fala, não faça. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. O apóstolo Paulo, certa vez, ele queria ir pregar o Evangelho na Ásia. Vai dizer a palavra de Deus que o Espírito Santo falou para ele que não. Cara, mas ele ia pregar o Evangelho. Ele ia fazer algo de bom. Existem muitas coisas na minha vida e na sua vida que não aconteceram Sabe, a gente até tinha ideia boa, mas é para Deus, é para a glória de Deus. Mas se Deus falou, não vai. Se a porta fechou, confia, meu irmão. Confia. Então, Jesus, ele era essa pessoa que não andava desassociado do Pai. Jesus, ele não inventava moda. Jesus, ele só obedecia, porque obediência é segurança. Por isso, que Jesus era provido na terra por isso que Jesus não tinha crises na terra Jesus vivia em obediência e revelava o Pai Jesus era protegido e Jesus era provido levante suas mãos comigo nessa noite e fale enquanto eu obedeço a Deus Ele me protege e Ele me provê Ele me protege e Ele me provê é assim obediência é segurança é provisão é proteção, é progressão. Todas as vezes que eu e você obedecemos a Deus, por mais que a nossa vida, por mais que a nossa carne queira fazer aquilo, quando nós nos colocamos na posição de sacrifício vivo, de falar, Senhor, eu queria muito, mas eu prefiro te obedecer. O Pai é responsável pelo que Ele promete. Deus, Ele não é responsável por aquilo que Ele não te prometeu. Agora, dentro daquilo que Ele te prometeu, você pode mergulhar, que Ele vai te sustentar. O Pai é responsável pelo que Ele promete. Você pode repetir isso? O Pai é responsável pelo que Ele promete. Amém? Então, Jesus não vivia conflitos de identidade, Jesus não vivia em crises existenciais, pois ele entendia que quanto mais ele obedecia ao Pai, mais ele progredia e tinha experiências boas dessa obediência. Obedeça a Deus, obedeça ao teu Pai, seja sensível à voz do teu Pai, se coloca ali debaixo da sombra do teu Pai. Porque esse é o lugar da nossa progressão. Esse é o lugar do nossa, da nossa provisão, da nossa segurança. Esse é o lugar, cara. É nesse lugar que Deus opera milagres. Quanto mais você e eu desaparecermos do cenário, mais ele aparece e mais milagres nós experimentamos. Então, deixa Ele crescer, deixa Ele brilhar, deixa Ele operar. Sai de cena. Deixa Ele. Quem me entende nessa noite? Então, o Pai é responsável pelo que Ele prometeu. Se Ele te prometeu, cara, descansa o teu coração. E o que é uma promessa? É aquilo que não se apaga dentro de nós. Promessa é aquilo que não se apaga. Então, por que muitas pessoas não experimentam do melhor de Deus para as suas vidas? Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Aleluia. Quem está sendo abençoado nessa noite, diga amém. Amém. Isaías capítulo 1, versículo 19 está escrito assim, ó, Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Quem está disposto a obedecer ao Pai? Então é certo que nós vamos comer, comer os melhores frutos dessa terra. Se nós quisermos experimentar do melhor dessa terra, Carol, nós precisamos também estar dispostos a obedecer. Aí o versículo 20 fala assim, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois é o Senhor quem fala. Então eu quero dizer para nós, o fato de muitas pessoas ainda estando dentro da igreja não viverem o melhor dessa terra está relacionado à desobediência. Pelo fato de preferirem viver desassociados da vontade de Deus e da sua direção. Por quê? Porque é impossível se eu vivo uma vida de obediência à palavra de Deus, eu vou progredir, eu vou prosperar, Deus vai suprir as minhas necessidades, não significa que eu não vá passar por adversidades. Passamos sim, mas em todas elas nós somos mais que vencedores. Salmo 34, 19 diz para mim e para você: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Então qual é a minha vida? Qual é a tua vida? Qual é a nossa jornada com Deus? Obedecer, cara, por mais difícil que seja, obedeça. Porque obedecer ao Pai é segurança se obedecer come do melhor dessa terra experimenta o melhor dessa terra se resistir ou negar a direção de Deus a pessoa automaticamente está preferindo viver sem segurança ou provisão é aquela história tira a mão daí cara você vai tomar um choque sai daí cara tu vai cair daí de cima não vai é aí é fundo! Quem é mestre em fazer isso é o Tito. O Tito pronto. Tito não pula nessa piscina, porque aí é fundo. Aí ele fala, eu vou pular. Não pula. Ele, vou pular. Nós estávamos no Nordeste, eu estava de um lado da piscina, ele do outro lado. Eu estava vendo que ele estava assim, ó. Eu falei para ele, não pula. Aí Vou pular. E ele pulou. E ele começou assim? Por quê? Porque não obedeceu. Por que, que nós nos afogamos na vida? Porque Deus ele fala para nós não fazermos, ou ele fala para nós fazermos algo, e dentro da palavra dele está provisão, progressão, proteção, segurança. Mas quando nós quebramos isso, já era. Queria que você anotasse uma outra frase nessa noite. Quando eu quebro um princípio de Deus, esse princípio me quebra. Não é a vontade de Deus, cara, que nós venhamos a quebrar a cara. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando eu peito, quando eu ignoro, quando eu resisto, quando eu, sabe, digo para mim mesmo que eu, é aquilo ali que eu quero e ponto final, cara, Deus não é responsável. Se Ele me diz, cara, não faz isso... É porque ele é um bom pai, ele é bom para mim, cara. Ele está me dizendo, ele quer me colocar na cara do gol. Amém? Você me entende nessa noite? Então, se você e eu obedecermos a Deus, é certo que nós vamos experimentar do melhor dessa terra. Mas quando nós não obedecemos, a responsabilidade é nossa. O segredo é obedecer ao pai. Fale comigo, o segredo é obedecer ao pai. Estar com ele. Ouvi-lo e obedecê-lo. O plano de Deus para o homem é que ele participe de maneira mais direta nas decisões do nosso dia a dia. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo, no Salmo 32, por favor. Salmo de número 32. Aleluia. Salmo 32, versículo 7 ao 10. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei. Diga comigo assim, senhora. Faz assim com as suas mãos. Eu o instruirei. O ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, olha só. Quatro coisas que nós encontramos em Deus quando nós vivemos uma vida de obediência a Ele. A primeira coisa, abrigo. Cara, Ele nos esconde. Sabe, Ele cuida de nós. Então, olha só, a primeira coisa, perdão, a primeira coisa, instrução. Quando nós nos sujeitamos a Deus, Ele nos dá a instrução correta. A segunda coisa, Ele nos ensina... Ele não nos ensina o caminho, Ele nos ensina no caminho. Ele fala o que é para nós fazermos, mas ele vai junto com a gente. Aleluia. A outra coisa que ele faz também, ele nos dá conselhos que nós não conseguimos ouvir de outras pessoas. E por último, Ele nos dá proteção, o seu cuidado. Então, por maior que seja. O projeto que Deus colocar na sua vida, a direção que Ele colocar na sua vida, não temas. Porque se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Deus. Nós não podemos andar sem entendimento. Olha o versículo 9. Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Olha o versículo 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Nós não podemos andar sem entendimento. Sabe, quem vive assim vive uma vida de dores, mas a culpa não é de Deus, mas das próprias escolhas sem consultar o Senhor. O que, é que Deus tem a ver se nós fizemos mais escolhas, não ouvimos. Aí Deus está falando, cara, não era isso que eu planejei para a sua vida. Você me entende nessa noite? Agora abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 48. Versículo 17 e versículo 18. Aleluia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Versículo 18. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. A sua direção é o melhor para nós. E não o que eu quero... Olha, isso faz toda a diferença. <risos> Talvez você pense, a minha direção é melhor. Não, a dele é melhor. A sua direção é o melhor para nós e não o que eu quero. Viver pelo que eu quero é imaturidade, é coisa de criança. Você já levou uma criança no shopping e você fala para ela assim em casa, não peça nada no shopping. Você já fez isso? O que, que acontece quando chega no shopping? A criança vai e pede, por quê? Porque ela não tem maturidade, ela não sabe o que é ter dinheiro e não ter dinheiro. Não sejamos imaturos de ficar, eu quero, eu quero, eu quero, Deus, eu quero isso, eu quero. E Deus falando, não, cara, não é isso. Não é isso que eu tenho para a tua vida. Eu tenho algo melhor eu é que sei que pensamentos que tem ao vosso respeito são pensamentos bons descansa nessa verdade então, cara, viver pelo que eu quero é imaturidade muitos são os pensamentos dos homens, cara há caminhos que parecem ser bons mas o melhor, cara, vem de Deus o melhor está em Deus preste atenção às ordens do Pai Olha o que ele fala no versículo 18. Se tão somente você tivesse prestado atenção, preste atenção, preste atenção às ordens do Pai. O resultado de prestar atenção nas ordens do Pai é paz. O resultado é paz. Olha o que diz. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, a sua paz seria como um rio. Você já viu um rio? Lá na Terra da Natália, que eu amo, são Fidélis, O rio Paraíba do Sul ele passa lá com um quilômetro de largura. Eu nunca vi aquele rio brigando entre ele. Confuso não, ele só anda para um lugar. Naquele rio lá, cara, a natureza é linda, tem peixes maravilhosos. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo que ele foi programado para fazer. Quando eu e você estamos debaixo da programação de Deus, só pode sair boas coisas disso. Fique de pé nessa noite. Oh, aleluia. O resultado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é paz. Paz. Paz não é ausência de guerra. Paz é vitória na guerra. Aleluia. Paz é um benefício na vida daquele que obedece. Se você obedece a Deus, fique tranquilo, ele tem o melhor. Agora, para nós encerrarmos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 81. Oh, aleluia! No Salmo de número 81, nós vamos ler a partir do versículo 10. E vamos ler até o 16. Está escrito assim, Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca, e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha, eu o satisfaria preste atenção nisso que eu quero te falar nessa noite, eu preciso ouvir o Pai sabe eu tenho que deixar de ouvir a minha própria vontade e eu preciso ouvir ao oh, Pai o texto do versículo 11 vai falar mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer -me. então eu quero traçar um paralelo comigo e contigo nessa noite em relação a vontade própria e vontade de Deus primeira coisa de, em relação à vontade própria. Não ouvir e não obedecer. Isso é um caminho para o fracasso. Se Deus colocou, colocou algo no seu coração para você fazer, em relação a amizades, trabalho, negócios, relacionamentos, obedeça a Deus. A segunda coisa, versículo 12. Coração obstinado. O que, que é isso? Um coração que... Só olha para uma direção. Existem pessoas que têm, sabe, que são obstinadas para algo que Deus colocou no coração. Existem pessoas que são obstinadas para fazer a sua própria vontade. Versículo 12. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Coração obstinado. Isso não pode acontecer conosco. Isso não pode habitar mais em nós. Eu tenho que me abrir para Deus e falar... Senhor, qual é a tua vontade? Porque a minha vontade está dando errado. Seguir os próprios planos... É lutar uma luta... Onde no final você vai ser derrotado... Tu vai sair machucado e ainda vai machucar alguém. Terceira coisa, versículo 13. Ele fala... Se o meu povo apenas me ouvisse... Cara... É tão simples... É apenas ouvir. Não é para inventar moda. Não tente ajudar a Deus. Somos nós que precisamos de ajuda, não Ele. Você me entende? Então esse é um paralelo da vontade própria. Agora eu quero te falar da vontade de Deus. Amém? Versículo 14 com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários existem guerras que eu e você estamos lutando que ainda não vencemos é pelo fato de Deus não ter sido convidado para lutar ao nosso favor lutar sozinho é um erro terrível agir na vontade da carne agir na vontade humana é derrota na certa o apóstolo Paulo ele fala para nós: as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e são poderosas. Quer vencer? Quer ter uma vida abençoada? Uma vida de progressão? Obedeça ao Pai e à Sua palavra. Versículo 16: uma última promessa para nós. Levante suas mãos comigo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha. Eu o satisfaria. O melhor da terra, sustento, paz, provisão, segurança. É isso que está ao meu dispor e ao seu dispor quando nós nos submetemos à vontade de Deus e à sua voz. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Fale com Ele nesse momento. Ele está nesse lugar. Ele quer nos ajudar. Ele é comigo e Ele é contigo. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para mim. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O oh, impressionante, infinito, amor de Deus, o oh, que deixa as noventa só para me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se eu Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse privilégio, Pai. Senhor, nós queremos nos voltar para Ti, para ouvir a Tua voz, Te obedecer porque nós queremos ser um povo abençoado. E a bênção do Senhor consiste em Te obedecer, em Te ouvir e praticar a Tua vontade. Fala conosco, Senhor. No decorrer dessa semana, atrai o nosso coração a Ti, nos dá um coração sensível, nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração humilde, um coração, Pai, contrito, um coração, Deus, que percebe de maneira tranquila a tua vontade a tua voz Pai. por favor Senhor eu te peço nessa noite escreve essa palavra Senhor nas tábuas do nosso coração porque nós queremos comer o melhor dessa terra mas nós queremos crescer na consciência da obediência na mentalidade de filhos obedientes Oh aleluia, nós queremos crescer nessa mentalidade de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas e que tudo que o Senhor fala para nós é bom, é perfeito, é agradável. Uh! Aleluia! Levante suas mãos comigo nessa noite e agradeça a Ele, porque a direção dele é segurança, a sua vontade é boa, perfeita, agradável. Oh, adora Ele nessa noite. Se ainda não aconteceu, não significa que Deus não é bom, que Deus não é fiel se Deus fechou a porta é porque Ele tem algo melhor Deus, Ele tem o melhor para nós Ele cuida de mim, Ele cuida de você Aleluia uh! esse Deus é maravilhoso nós podemos descansar no amor dEle nós podemos desfrutar dessa presença maravilhosa seja renovado na tua fé nas tuas esperanças Relaxa o teu coração nessa noite na presença dEle. Oh, você pode celebrar a Ele nessa noite. Você pode declarar, Senhor, ainda que os meus olhos não estejam vendo nada. Eu posso confiar em Ti. Eu posso descansar o meu coração no Senhor. Oh, impressionante. Deus, Ué! as noventa e nove, só pra mim encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim Será que alguém teria coragem aí de levantar a sua voz e fazer uma oração de agradecimento a Deus? Alguém, por favor, faça uma oração nessa noite. Uh! Abra sua boca e ora ao Senhor nessa noite. Fale com Ele nessa noite. Agradeça. Faça uma oração de gratidão. Porque ainda que os teus olhos não estejam contemplando nada Ele continua sendo bom Aleluia Obrigado Senhor, obrigado Oh Pai, te agradecemos Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas seja sobre as nossas famílias sobre os nossos filhos, casamentos sobre os nossos trabalhos que a mão de Deus possa nos guiar nessa semana vai debaixo dessa palavra mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita tu não serás atingido ainda nessa semana Deus te dará um sinal ainda nessa semana Deus te mostrará um caminho Aleluia. Oh, vai debaixo dessa palavra. Vai em paz. O Senhor é contigo. Deus te ama. Deus te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus, até quarta-feira, às 19h30. Aleluia!